0: Soy Claudia Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio que dedico a la aromaterapia del Enneagrama. Este programa se transmite los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Bueno, voy a comenzar un poco diferente. Normalmente siempre les cuento qué es la aromaterapia para quienes nos escuchan por primera vez, pero resulta que del programa pasado cuando hice el cierre de todos los temas de, de los atributos del Enneagrama y de cuál era su aceite esencial para subirlo, empecé a recibir muchas, muchas preguntas porque la gente me decía, ay, pero bueno, no, yo, yo estuve anotando el aceite esencial para cuando el uno está en sombra, pero es que yo la verdad he no he hecho mi plantilla, ¿qué puedo hacer? Y bueno, vamos a hacer, pues vamos a empezar por el, por el revés, vamos a empezar por el enneagrama. y realmente lo que les quiero contar es que más que responder la plantilla es cómo te sientes tú, ¿cierto?, hablábamos que de las de las habilidades o falta de ellas o la sombra de cada atributo y tú no necesitas responder una plantilla para saber si te falta orden si estás hiperactivo si te falta armonía si te falta paz interior entonces es eso en lo que debes centrarte más en las descripciones que voy a volver a repetirlas porque recibí muchísimas preguntas y bueno, me encanta porque sé que si tienen inquietudes es porque este tema les está tocando bastante. Entonces voy a volverlo a decir y no vamos a olvidar del eneagrama, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de lo que nos muestra el eneagrama para que cualquier persona que nos esté escuchando hoy por primera vez sepa de qué estamos hablando. Entonces vamos a hacerlo empezando por el resultado y luego van a entender un poco mejor la teoría. Entonces vamos a hablar que muchas veces nosotros no tenemos orden, no, tenemos, no sabemos planear cuándo sucede este y cómo sabemos qué nos está pasando. Una, una cosa es, por ejemplo, mirar nuestras finanzas y les confieso que yo hasta hace poco estaba así. O sea, tuve una asesoría excelente con una asesora financiera y la voy a mencionar, ella se llama Alex Franco. Eh, desafortunadamente, pues para nosotros ella tiene muchas ocupaciones y no está dando muchas citas, pero pero fue una persona que me ayudó muchísimo porque aunque yo pensaba que era muy juiciosa y muy organizada con este tema de los finanzas pues eh, tengo unas deuditas que ya gracias a sus consejos de, y a su orientación estoy acomodando por ejemplo en mi caso la falta de orden y de planeación fue con el tema financiero eh, qué otra cosa podemos tener que no tengamos muy claro nuestro propósito que no sepamos cuál es nuestra misión en la vida ¿Esto cuándo pasa? Cuando, digamos, la semana nos pasa y somos esperando que llegue el viernes y cuando llega el lunes nos deprimimos. Eso puede ser eh, una muestra que no tenemos eso claro. Entonces, estas descripciones, miren ustedes, si ustedes las tienen. ¿A qué corresponde? Corresponde a cuando nuestro atributo 1 está por debajo de la media. Entonces, es muy fácil. Ya les dije la semana pasada los aceites esenciales. Y pues bueno, más adelante lo van a poder encontrar en la plataforma Ancor. Pero es explicando un poquito acá, más que en los aceites, me voy a centrar en cuáles son esos comportamientos que pueden estar presentes en ti. Entonces, mira que tú no necesitas hacer una plantilla de autoobservación para saber si es que tú uno está por debajo de la media. Ya te lo dije: falta de planeación, no tengo claro mi propósito, no soy organizado, eh, ni en mis temas físicos ni emocionales. Entonces, ahí es te van a servir esos aceites esenciales que yo dije la semana, pues en las semanas anteriores cuando el atributo 1 estaba por debajo de la media. Ahora, si estás muy preocupado, si quieres controlar todo, si estás en una autoexigencia infinita, si por ejemplo estás sufriendo de muchos dolores corporales tipo fibromialgias, eh, muchísimos dolores de cabeza, es muy probable que tu atributo 1 esté por encima de la media en sombra entonces te van a servir esos aceites esenciales cuando el atributo 1 está por encima de la media en sombra esa era digamos unas descripciones y una forma fácil de saber cómo está nuestro uno. bueno ahora si tú eres una persona que te desvives por atender a los demás les haces todo eres supremamente sobreprotectora eh, no dejas que las personas eh, puedan fluir solas así se equivoquen esta sobreatención nos está mostrando que tu atributo 2 puede estar por encima de la media en sombra. Listo. Ahora, si el 2, que es nuestra capacidad de amar, de servir, entonces cuando tú estás cerrado afectivamente, por ejemplo, acabas de pasar un divorcio, una ruptura amorosa, eh, una relación difícil, seguramente no vas a querer tener otra pronto. Entonces ese corazón así cerradito que no permite que yo me abra y que me muestren los demás como soy, nos puede indicar que ese 2 está por debajo de la media porque tenemos miedo a sufrir. Entonces, bueno, ya tenemos estos dos atributos. ¿Qué pasa entonces eh, si estamos hiperactivos? Eh, hacemos y hacemos y hacemos, pero no vemos resultados. Eh, estamos eh, muy enfocados en el hacer, en tener, en conseguir. Eso nos puede mostrar que nuestro atributo 3 puede estar por encima de la media en sombra. Entonces ya ustedes saben cuáles aceites esenciales son para eso. Ahora, si está por debajo, nos falta sensación de logro, no estamos conformes con nuestro éxito profesional, no tenemos eh, muy claras nuestras actividades, ¿cierto? Entonces somos personas que inclusive nos falta entrar en acción. Estos son los aceites que nos van a, que nos van a activar, que nos van a dar esa alegría pues, y esa, esa manifestación en el hacer cuando nuestro atributo 3 está por debajo de la media. Bueno, Cuando estamos tristes, melancólicos, que, que estamos un poco bipolares, podemos utilizar los aceites esenciales que yo les comentaba, que son cuando el atributo 4 está por encima de la media en sombra, que es la tristeza. Y el atributo 4 no representa ese autocuidado, cuánto nos queremos a nosotros mismos, cuánto nos cultivamos en el nivel emocional, físico y espiritual. Entonces, si sí, tenemos esto por debajo de la media, es que eso nos está faltando. Bueno. Eh, el atributo 5, hablábamos de qué tan objetivos somos, que somos capaces de observar la realidad y aceptarla tal cual es, que investigamos, que vamos más allá, profundizamos. Entonces, si eso te está faltando, si eres un poco que te gusta hacerte el, el loquito con, la, con las cosas que pasan, o eres demasiado, demasiado soñador, es que tu 5 está por debajo de la media. O sea, esto te falta. Y si te estás aislando, estás ya muy ermitaño, muy, muy difícil de que puedas tener contacto social, es que tu 5 está por encima de la media, pero en sombra. Ahora vamos a cuando estamos con miedo, o sea, cuando tenemos temor, temor, ...cuando todo nos da miedo... ...este atributo creo que... ...en este tema de la pandemia... ...a muchas personas nos salió... ...yo recuerdo que cuando empezó la pandemia... ...y pude salir a comprar víveres en esa época... ...en que estábamos pues con la cuarentena obligatoria... ...me dio mucho miedo salir... ...muchísimo... ...entonces mi seis... ...se puso en sombra... Eh, ...y esto es lo que significa cuando tenemos miedo... ...cuando estamos muy muy temerosos... ...cuando me falta disciplina... ...digo que voy a hacer algo y no lo hago no soy una persona leal, no le presto atención a la, a la familia, eso quiere decir que mi 6 está bajito, ¿cierto? Por ejemplo, a mí, que soy una tipo 4, o que soy de personalidad un poco más eh, temperamental <risa> o sensible, y me cuesta mucho este 6, pero he logrado desarrollarlo, o sea, es algo que, que he logrado hacer y la verdad se siente muy bien. Entonces, esto es tener un 6 por debajo de la media. Bueno, vamos al 7... El 7 representa nuestra alegría de vivir, qué tanto soltamos, qué tanto somos desapegados y pues cuando está por debajo de la media también tiene que ver mucho que estamos preocupados. O sea, creo que si yo no delego, que si yo no suelto, las cosas no se van a hacer bien. Entonces ahí vamos viendo también, vamos haciendo un match que esto también le pasa a las personas que tienen ese 1 en sombra. Entonces, miren. Eh, ahí está la relación de los atributos, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando, cuando me pasa eso, es que tengo mi 7 por debajo de la media. Listo. Cuando tengo el 7 por encima de la media, es que estoy disperso. O sea, empiezo a querer hacer de todo, no termino nada. Eh, me falta persistencia, me falta constancia, no profundizo. Entonces, miren que se parece muchísimo, por ejemplo, a un 5 por debajo de la media. O se parece también a un 6 que aún seis por debajo de la media, que no profundizo, que no termino las cosas, que no tengo disciplina. Bueno, el ocho, que es nuestro liderazgo personal, nuestra autoridad personal, que, eh, que tanto soy capaz de poner límites, de decir que no, eh, si está por debajo de la media es que nos falta todo eso. O sea, cuando me da miedo decir que no, cuando dejo que la gente sobrepase lo que yo, o, o haga cosas que yo no quiero... Es que me está faltando ese poder personal, o sea que necesito subir ese atributo 8. Y cuando está por encima de la media, pero cuando hablamos de la sombra, es que tenemos enojo. Entonces, ¿qué, ¿qué me ha sucedido a mí con muchos eneagramas que he podido ver con la gente? Que normalmente el enojo es hacia uno mismo. Ah, yo por qué dejé que hicieran eso. Yo por qué permití que me pasara esto en tal trabajo. Yo, yo si hubiera hecho algo, eso no me hubiera pasado. Entonces, normalmente ese enojo es mucho más hacia uno aunque también sucede hacia las demás personas y para finalizar esta parte el atributo 9 que es nuestra armonía, nuestra paz interior nuestra capacidad de estar y contemplar cuando está por debajo de la media es que nos falta todo eso o sea estamos hiperactivos y pues se parece mucho al 3 cuando estaba eh, en sombra entonces es que estamos hiperactivos debemos parar y replantear ahora cuando está por encima de la media y está en sombra es que estamos pasivos entonces nos toca entrar en acción nos toca incluso volvernos un poquito como el 3 para que, para que las cosas sucedan entonces, bueno acá en este pequeño resumen vamos viendo que unos atributos cuando están en sombra se parecen a cuando otros están por debajo de la media y esta es la armonía que buscamos en el enneagrama buscamos tomar lo mejor de cada atributo sacar también lo mejor de nuestra esencia y esto es lo que nos va a dar mucha armonía, mucha paz, mucho bienestar y bueno, y ya teníamos la lista de los aceites esenciales que nos sirven. De todas formas, si ustedes tienen un caso particular, no duden en escribirme en mis redes o me contactan en mi WhatsApp, que al final se los recuerdo, para que miremos sus casos puntuales. Y pues hoy empecé por la colita, pero no importa el orden de los factores, no altera el producto como dicen por ahí, vámonos a la parte de aromaterapia. Para quienes nos escuchan por primera vez, vamos a recordar rápidamente qué es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior. Es una terapia muy segura, eficaz y económica. Previene enfermedades y acorta su evolución teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica. En el programa pasado vimos cuál era un kit para los viajeros y esto porque ya todos estamos saliendo, incluso por allá está mi hermanito muy feliz en Cartagena, dándose un baño de mar, cosa que me encantaría hacer a mí también, entonces para viajeros dijimos un, un kit sugerido, también me preguntaron mucho qué cuál era el repelente de mosquitos y le dije, ah, si me está preguntando es que no sé yo el programa, voy a hacer la repetición, <risa> mentiras, en general eh, voy a repetir esa parte porque también me preguntaron mucho, cualquier aceite esencial te puede servir como repelente de mosquitos porque realmente lo que necesitamos es distraerlos de nuestro olor corporal. Y bueno, y hay algunos que dije en el programa pasado que les servían para cuando ya el mosquito los picó y otros que son muy buenos como repelente, como la citronela, eh, cuando los picó, por ejemplo, la lavanda, árbol del té. Bueno, vamos a hablar de un tema que es bastante delicado, que es difícil de abordar, que cuando le pasa a uno, uno dice, yo no pensé que esto me fuera a pasar a mí ni que fuera a pasarle a alguien tan cercano y es el cáncer porque resulta que el cáncer cuando la sola palabra asusta y cuando a ti te dicen eh, que tienes un diagnóstico o que te te entregan tu examen o sea, algo que a mí me parece inclusive un poco terrible es porque uno va a una cita médica le entregan un papelito y le dicen sí señora vaya y pues uno es curioso y uno abre el papelito y ahí dice carcinoma no sé qué linfoma no sé qué y todas esas palabras asustan un montón entonces, cuando esto pasa, pues nuestra vida tiene un revés y no solamente para la persona que es diagnosticada, sino para la familia. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese tema y me voy a apoyar en una entrevista que le hicieron a la doctora Anne Marie Giroux, que se lo hizo en una revista que se llama Sante Corps y en esta entrevista ella es una, una persona que lleva muchos años utilizando la aromaterapia para tratamientos de cáncer y vamos a ver cuáles son sus impresiones cierto, y sus recomendaciones pero yo también pues, les quiero contar un poquito las mías y es que cuando hay un tema de, de este tipo de impacto tan grande, eh, necesitamos aceites esenciales que nos apoyen en todo el tema de manejar el estrés y la ansiedad, ¿cierto? Creo que todos hemos escuchado a las personas que han tenido cáncer y la mayoría, o sea, no, la mayoría han, di han dicho agradezco que me dio esto porque me obligó a replantear mi vida, a repensar lo que yo estaba haciendo con mi vida es una segunda oportunidad de poderle decir a mis seres queridos cuánto los quiero, incluso personas que, que al final no sobrevivieron pero que tuvieron el tiempo para elaborar unos procesos bellísimos de vida. Y bueno, conozco muchísimos, afortunadamente muchísimos que son sobrevivientes y, y ustedes no se imaginan eh, lo que esto significa. Eh, quiero dedicarle también este programa a una gran amiga que se llama Laura, que ella nos ha dejado unas enseñanzas espectaculares con todo su proceso. Bueno, y, y bueno, les contaba que esto puede llegar a todas las familias y vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, cuando se obtiene este diagnóstico, pues lo primero es manejar la ansiedad, ¿cierto? Entonces, para quienes son diagnosticados, eh, les recomiendo muchísimo el aceite esencial de incienso o franquicienso porque va a ayudar con la ansiedad. El geranio también. Eh, va, vamos a, a utilizar el hilán Vamos a utilizar el cedro. Eh, la manzanilla, miren, estos son aceites muy muy relajantes que te van a ayudar a manejar este proceso de una manera más calmada lo podemos utilizar en el difusor y lo podemos utilizar también eh, haciendo un masaje en la planta de los pies en casi todas estas patologías o enfermedades si vemos la recomendación es el masaje en la planta de los pies y les vuelvo a recordar por qué el poro el, y la piel de los pies es un poquito más grande al momento del contacto con el masaje se calienta, se abre y la absorción, la absorción es muy rápida además que como hay puntos reflejos allí donde están todos los órganos vamos a tener casi que un masaje a nivel corporal interno y completo entonces por eso se recomienda muchísimo eh, muy rico que entonces la persona que haya sido diagnosticada y su familia pudieran tener un difusor para que puedan dormir tranquilos les sirve también muchísimo, muchísimo el aceite esencial de sándalo porque eh, también pues muchas personas me han comentado que han pasado por estos procesos es que se vuelve a reconectar con tu espiritualidad o sea es un momento de, decisivo donde tú dices Dios Buda Krishna no sé quién universo donde tú te reconciles un poco con esa espiritualidad aunque a veces hay una pelea me han contado también pero conectar con estos aceites esenciales que nos que nos elevan a nivel espiritual también es muy importante bueno esas son mi recomendación es, ah bueno otra cosa es que también cuando ya se están los procesos de quimio y de radioterapia las defensas se pueden ver un poco afectadas entonces vamos a utilizar aceites esenciales que nos ayuden a que la persona suba las defensas como por ejemplo la canela, está también la ravenzara, está el romero, el eucalipto todos estos nos ayudan mucho, el orégano a subir las defensas y también aceites esenciales que ayuden a restaurar los tejidos ¿Cuáles son esos? Cuando es, eh, digamos, algo que afecte directamente la piel, podemos usar el helicris o la mirra, el sándalo. Y cuando es a nivel interno, eh, hay uno muy bueno que tiene romero, cardamomo, eucalipto, entonces pueden utilizar esa mezcla. Eh, dependiendo de la marca que utilicen, incluso la pueden consumir y pues el incienso. Entonces, con eso van a, vamos a restablecer todos esos tejidos y vamos a subir nuestro sistema inmunológico. Bueno, eh, vamos entonces ahora a mirar eh, las recomendaciones de la doctora Anne-Marie que eh, quizá en su entrevista. Y les cuento que me encanta el nombre de la entrevista, esta se la hicieron en septiembre del 2017, la entrevista se llama Cáncer y aceites esenciales, resultados reales y verdaderas esperanzas. Pero les cuento que el solo nombre ya te reconforta. Entonces, bueno, eh, ¿quién es esta doctora? Ella es una pionera, más, desde hace más de 20 años, acompaña a personas que padecen de cáncer y los acompaña con aceites esenciales con unos efectos buenísimos ella dice que le funcionan que además eh, sobre todo pues lo que yo les contaba también es que estos tratamientos que tiene el cáncer su efecto secundario más tenaz es el, la depresión del sistema inmunológico entonces los aceites esenciales con todo su poder antioxidante nos ayudan muchísimo con estos y en muchos casos incluso actúa directamente con la enfermedad. Nos cuenta la doctora que ella desde muy temprano en sus estudios médicos entendió que la medicina alopática convencional ten, dividía mucho el tema físico y psíquico. Entonces se dirigió a terapias más holísticas donde se mira al ser humano como un todo y pues encontró mucho apoyo en la homeopatía, la fitoterapia y la aromaterapia. Ella comenzó a recetarle aceites esenciales eh, desde 1998 a los pacientes con cáncer y siempre pues con los tratamientos específicos de oncología. Los resultados fueron tan positivos que continuó con todas sus investigaciones y desde esa época sigue operando, pues, sigue acompañando todos estos tratamientos con aromaterapia bajo un concepto que se llama cuidados de apoyo a pacientes con cáncer. Bueno, ella nos dice también que ahora los oncólogos han sido mucho más abiertos y que varios hospitales también ofrecen apoyo integral para ofrecer mayor calidad de vida a los pacientes y aumentar las posibilidades de supervivencia. Eh, si la aromaterapia empieza a estar presente en los hospitales es porque realmente los resultados son reales, todos conocemos que ellos son muy estrictos en sus protocolos y lo que más se observaba era que ellos mejoraban mucho el tema de la fatiga, eh, en que ya no se enfermaban tanto, no, se, no les daba tantos tantas infecciones y que también había muy buenos resultados en sus análisis de sangre. ¿Qué pasaba con la aromaterapia? Lo que reduce mucho es los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos eh, convencionales y pues la verdad es que muchas veces el efecto del tratamiento, el efecto secundario es algo de lo que a los pacientes más les molesta. También le preguntan a la doctora que en cuál etapa de la enfermedad se recomendaba comenzar un tratamiento con aceites esenciales. Ella nos cuenta que pues ya se, se practica la aromaterapia ampliamente en las unidades de cuidados paliativos, donde se reconoce que es una ayuda muy efectiva para apaciguar a la persona y aliviar a los seres queridos, que era lo que comentábamos al principio. Eh, es una pena reservar, según ella, el uso de los aceites esenciales solo, el cuidado paliativo, porque realmente son muy útiles en todas las etapas de la enfermedad, incluso desde el día que se hace el diagnóstico, o sea, cuando uno se entera que sufre de un cáncer, que la noticia es muy fuerte, difícil de escuchar, esto hace que, que las personas tengan que equilibrar toda su parte emocional, que era lo que, también les estaba contando yo al principio eh, por ejemplo, ella recomienda la lavanda, la mandarina porque tienen un efecto muy directo sobre el estrés, la ansiedad y fortalecen el apoyo psicológico, ya si se plantea una cirugía es posible prevenir la aparición de las hematomas y los edemas, promover la curación prevenir la formación de bridas eh, de en la cirugía abdominal, tomando desde el cuarto día después de la cirugía el aceite esencial del icriso siempre y cuando la persona no esté bajo tratamiento anticoagulante. Resulta que este licriso es un, o siempre viva es un excelente regenerador de tejidos y cutáneo, pero hay que tener cuidado si la persona está con tratamiento anticoagulante. Y bueno, y la ingestión de, del aceite esencial en los pacientes con cáncer sí se tiene que restringir a los que son absolutamente más seguros, por ejemplo, como en el licriso. Bueno, por ejemplo, cuando hay disección de los ganglios linfáticos axilares, que esto se ve mucho cuando las cirugías de cáncer de seno, este aceite va a ayudar muchísimo a que después de la operación eh, no haya punciones linfáticas, que, que haya menos dolor, que el, que el linfedema no se forme. Ahora, si ya está formado, poner siempre viva por vía oral o con un masajito eh, mezclado con limón o con árbol del té puede servir muchísimo. Otro tema que sucede mucho con estos tratamientos es las náuseas que produce la quimio. Eh, si pudiéramos reducir o prevenir la aparición de náuseas se reduciría el uso de drogas alopáticas por ejemplo, los medicamentos como el Sopren, el Emen que son recetados para las náuseas también tienen efectos secundarios sobre todo el estreñimiento esto pues que yo les cuento es lo que la doctora cuenta yo no soy médico estoy transmitiéndoles la, la entrevista y ustedes la pueden buscar también ahí, ahí en sus páginas, en la página web de ella que al final se las digo y pues bueno, al final, cuando se multiplican las drogas, también se multiplican los efectos secundarios. El aceite esencial de limón disminuye la náusea y el vómito y pues también tiene la propiedad de atenuar los cambios de sabor que ocurren con otros medicamentos. Eh, ella aconseja la toma del aceite esencial de limón eh, a gotitas dos o tres veces al día, empezando desde el día antes de la quimioterapia, hacerlo durante el tratamiento y también mientras persisten las molestias. Este aceitito se puede tomar por vía oral diluido con miel, con jarabe de agave o aceite vegetal incluso antes de las comidas. Hay que tener en cuenta pues que, que la persona debe ir ensayando cómo le va cayendo su estómago también. Para, para las náuseas también puede utilizar menta piperita, eh, que pues o menta como la conocemos por la vía olfativa. Puede poner unas goticas en un pañuelo o ponerse una gota en la punta de la nariz y pues hay que tener muchas precauciones con este no se puede utilizar en niños menores de 3 años y en el embarazo es mucho mejor utilizar hierbabuena en lugar de menta. Otro de los efectos secundarios es el sistema inmunológico que queda muy débil a raíz de esos tratamientos, entonces acá se recomienda mucho, recomienda a la doctora, el aceite esencial de ravintsara se puede tomar inclusive o si no ponerlo en un masajito como les contaba porque estimula el sistema inmune desestabilizado por la quimio, tiene actividad antiviral muy importante ayuda a prevenir infecciones y tiene acción muy importante sobre el cansancio que los pacientes sienten este aceite actúa para la fatiga, la fatiga física y la fatiga eh, emocional ayuda a restaurar las ganas de vivir, aporta energía, estimula la mente hace posible tomar la decisión correcta porque ellos van a estar sometidos a muchas decisiones, hago esto hago esto, prefiero el efecto secundario y es un punto muy, muy importante esa parte de tomar buenas decisiones cuando nos enfrentamos al cáncer cuando tratamos de dar sentido a la enfermedad y entender qué es lo que hay que trabajar. Bueno, también le preguntaban a la doctora si los aceites esenciales podrían tener un impacto en la enfermedad en sí misma. Entonces, ella habla pues, de algunos estudios que se han realizado, pero realmente no hay nada muy concluyente en que, es, en que realmente un aceite esencial te cura el cáncer, ¿cierto? Se han enfocado muchísimo más los estudios en revisar cómo actúa sobre los efectos secundarios. Pero, pues hay algunos, que podrían incluso tener un efecto sobre la apoptosis celular, es decir, la muerte natural de la célula, es una señal a la que las células cancerosas ya no responden y se reprograma la célula para volver a ser normal. Sin embargo, estos estudios están apenas en eso. En estudio, espero que la oncología siga mirando esta clase de tratamientos porque creo que se tendrían unos avances importantísimos en la medicina. Bueno, eh, esta también le preguntan a ella acerca de la vibración de los aceites esenciales y con esto pues hay grandes polémicas, o sea, hay un aromaterapeuta muy muy conocido, muy prestigioso, que dice que eso es bobada, otros que dicen que sí, ahora yo pienso eh, que sí, <ríe> me atrevo a decir que sí porque lo he sentido, ¿cierto? Yo siento que los aceites esenciales dan buena vibra y es una cosa que yo no puedo explicar ni puedo medir, les estoy diciendo que lo siento cierto y los invito a ustedes también a que, a que hagan sus propias pruebas en, en los aceites esenciales hay cositas que yo puedo comprobar científicamente o sea yo puedo mirar si es un fenol si tiene qué componentes químicos que son los que matan los virus esa es la parte científica del asunto pero hay otra parte vibracional que tú sabes que está ahí pero no la puedes explicar muy bien y pues ella ella lo que, lo que explicaba acá es que si sí, sí piensa que funcione porque la acción de los, de los aceites esenciales no se puede explicar únicamente por la parte química. Eh, las fragancias liberan poderosas ondas electromagnéticas y cada una vibra de acuerdo con una frecuencia, que esto también lo vimos en algún programa, y aquí hablamos por ejemplo en la rosa de amacena, que tiene una vibración altísima de 320 MHz, y pues cuando estamos en procesos de enfermedad, nuestra frecuencia vibratoria corporal baja mucho, entonces los aceites esenciales lo que nos van a ayudar es a subirlo. Entonces, bueno, sobre esto pues hay mucha, mucha polémica y sin embargo pues le hacían, le hacían a ella este tipo de preguntas. Bueno, les cuento entonces, ella es la doctora Anne-Marie Giraud, es una médica general especialista en aromaterapia, homeopatía, fitoterapia y ha ayudado a más de 5.400 personas con cáncer mediante la combinación de terapias complementarias con tratamientos convencionales. Es autora del libro Aceites Esenciales y Cáncer, publicado por Ediciones Quinta Esencia en el 2016 entonces realmente creo que es un texto que aquí lo voy a apuntar en mi lista de deseos para tenerlo prontamente bueno vamos llegando al final de este programa como siempre muy feliz de poder compartir con ustedes les recuerdo mis redes sociales para que me envíen sus comentarios y preguntas en Instagram Mi Esencia Vital Claudia Carreno en Facebook Mi Esencia Vital espero estarlos contagiando de mi pasión con la aromaterapia Anímense a usarla para que tengan más armonía, bienestar físico, emocional de dentro hacia afuera y pues con el autoconocimiento que da el Enneagrama vamos a poder aplicar muchísimo mejor todos los beneficios de la aromaterapia. Soy Claudia Carreño y esto es el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music. Chao.